0: Qué difícil es elegir una buena tv ya sea que solo desees ver películas la tdt jugar videojuegos o simplemente tenerla como un adorno caro en tu sala hay que tener muchos factores en cuenta y hoy te los voy a explicar Bienvenidos, Cyborg. Yo soy Yerochka y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas. Esta tecnología temporal que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcatcher favorito cuantas veces quieras y donde quieras. Televisores. Qué complejo se ha vuelto, ¿verdad? Antes solo comprabas uno del tamaño que quisieras y que tu bolsillo soportara, claro está y listo. Bueno, ahora tienes que considerar el modelo, año de lanzamiento, tipo de panel, puertos HDMI, velocidad de refresco, sistema operativo, etc. Pero bueno, quiero enfocar este podcast a que obtengas rápidamente seis modelos que no importa cuál elijas, todos están a la par, tienen las tecnologías más útiles y sobre todo son bolsillo friendly, claro, en la medida de lo posible, ¿verdad? El principal foco está en si quieres jugar con, con consolas de actual generación, es decir, PC5 y Xbox Series, quieres ver películas con la mejor calidad, que sea compatible con cualquier TV Box y aparte poder añadirle sonido por ARC o un amplificador externo. Todo esto, claro, en la medida posible del precio, porque obviamente no le vamos a pedir lo mismo a una TV de 50 pulgadas que cuesta 700 dólares que a una de 65 pulgadas de 1500, 2000 dólares. Así que vamos a ello. Bueno, pues te preparé un... Son seis modelos, me parece, si no mal recuerdo. Es gracioso porque eh, a uno ya se agotó, de hecho, y cuando estaba haciendo la escaleta, viendo precios, y no tiene mucho que tendrá... ...menos de una semana, o sea, se agotó uno de los modelos... ...para los que me estén viendo en YouTube... ...les voy a poner por aquí unas diapositivas... ...en las cuales vamos a poder ver los modelos... ...les voy a ir enseñando, dándoles ahí un seguimiento... ...de hecho, no sé por qué se ve, lo ves en pantalla... ...si yo le puse el ajuste de que no se ve de las capturas... ...pero bueno, da igual, van a poder ir viendo estos modelos... ...pero si no lo estás viendo en YouTube, no te preocupes... ...si estás suscrito al, al Fit Premium, antes que nada, gracias... Y eh, pues obviamente vas a poder escuchar esto sin problemas y pues si quieres el video, si estás en el grupo Premium y quieres el video así en Raw para que no te traigas los anuncios de YouTube, pídemelo y te mando el YouTube directo por Telegram y ahí mismo vas a poder ir viendo el podcast y e irlo escuchando. Pero si dices, no, mira, a mí solo con el modelo y luego te lo pido por Telegram o en un comentario que me vuelvas a repetir el modelo... Si con eso no tienes problema, adelante. Es, es, es un podcast a fin de cuentas, entonces eh, está pensado para que eh, pues, puedas obtener la información escuchándolo. Aquí va a ir viendo mis notas en Notion, pero bueno, que eso no sea problema porque aquí podemos ver la televisión. Y bueno, voy a comenzar con las míticas Sony. Aquí hay eh, pues un poquito una controversia, ¿no? porque Sony... Intenta ser súper premium. Y es cierto, las televiso las perdón, las televisiones de Sony son súper premium. Tienen incluso como un servicio de streaming exclusivo donde puedes bajar películas con calidad en bitrate de, de Blu-ray prácticamente. Tienen ciertas funcionalidades. A veces te regalan que los tres meses de este servicio y que de este otro. O sea, si tú compras una TV Sony, aparte de que vas a tener la tecnología más puntera, tienes ciertos añadidos que ya cada quien verá. Eh, pues ahora sí le compensa el precio, ¿no? Esto ya depende de cada persona, de cada bolsillo. Pero encontré al menos dos, una en Sanborns y otra en Walmart, que tienen precios eh, comedidos. Bueno, cuando yo hice las notas del precio estaban más comedidos. Ahorita, o sea, me sorprende lo rápido que se agotaron, pero se pueden encontrar en otros lados. Y voy a comenzar con el modelo de la serie XJ85, ok, repito, Sony X85J. Es que dije XJ, no, es serie X85J. Y bueno, o sea, de entrada tiene lo esencial, 4K, tecnología LED, tiene soporte hasta 120 frames por segundo, tiene VRR, tiene cuatro puertos HDMI. Corre con Google TV, tiene Chromecast, soporta Google Home, también tiene AirPlay, soporta Dolby Vision y Atmos. Y al menos encontré este modelo de 50 pulgadas en Walmart en $1,149 eh, dólares. Aquí se me fue un 1, ahí está. En $1,149 dólares que en México serían $22,229 $22, pesos. Todos los precios son con impuestos, eh, al menos en pesos mexicanos, que... Es caro, yo no recomendaría a nadie que compre este televisor en Walmart Y bueno, ya no se puede, ya dice el botón No disponible Me sorprende porque, les digo, hace una semana eh, No parecía como agotado A lo mejor Sony dijo No, no, ya mándenme todas las X85J Antes de que la gente las compre baratas Y ya voy a sacar la X86J Bueno, quién sabe Bueno, no, no puede salir la 86 Porque la siguiente línea es la X90 Entonces, bueno, movidas de Sony, ¿ok? Ahora, eh, el siguiente modelo que este me parece relación calidad-precio lo mejor de lo mejor, porque tiene prácticamente las mismas prestaciones, porque es de la misma línea, de la X85, simplemente cambia la J por una K, de hecho si vamos el orden A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, pareciera que este es el modelo de este año, de hecho aquí dice modelo 2022, tiene una Pintaza, a mí me gustó mucho, francamente. Este servicio de Sony se llama Bravia Core. De hecho, si quieres, déjame un comentario y, y hago un daily hablando específicamente de qué es Daily Core, perdón, Bravia Core, porque sí me causó mucha curiosidad y cuando investigué fue como de, wow, ¿en serio se pueden bajar películas con calidad de Blu-ray? Eso está... Brutal, ¿eh? Bastante bien. Obviamente, un servicio pago o de streaming. Hay que indagar un poquito más. Y bueno, esta televisión tiene prácticamente las mismas especificaciones. 4K, LED, 120 frames. Esta es compatible con Alexa, con Google, eh, con Google TV, con AirPlay. Y tiene 4 HDMI, lo cual, los de los cuales 3 son de baja latencia. El otro a lo mejor eh, o es el ARC o es uno normalito, un 2.0. ¿okay? Pero este modelo, que sería el kd 43 x 85 k 2022 eh, bueno si me estás viendo en youtube aquí puedes ver el modelo si quieres la liga pídemela y te la dejo en un comentario pero aquí puedes buscarla ya sabes por telegram también allí en el canal público me puedes mandar un mensajito y yo te mando este mismo enlace encontré este modelo en amazon ok a 14.306 pesos 700 dólares es un buen precio pero podría ser mejor de hecho tienen una opción que dice ahorra con caja abierta. O sea, puedes comprarlo eh, como una persona que la compró, la abrió, dijo no, no me gustó. Dice el empaque estará dañado. Eh, no me gustó, la devuelvo. Y te ahorras más o menos eh, casi unos 50 dólares. Oye, está bastante bien. Yo me arriesgaría. El único miedo que yo tendría al comprar una TV, eh, pues este ahorra con caja abierta, es que a lo mejor en el trayecto de ida al cliente, en el trayecto de regreso a Amazon, Puede ser que se haya dañado. ¿Quién sabe? O sea, Amazon... Yo he comprado esta clase de productos... Ok, que son de caja abierta... Y normalmente llegan bien. Es muy rara la vez que te llega algo malo. Y pues no creo que te venga una teleclón, ¿no? <ríe> ya sería la Zorni. No, lo vería muy difícil, ¿no? Pero en este caso, bueno, yo sí me arriesgaría. 43 pulgadas y tiene de ventajas que está preparada para Play 5. O sea, si tú quieres un ecosistema full PlayStation 5, pues soporta 4K 120 frames, BRR y la tecnología ALLM, que es Auto Low Latency Mode. O sea modo automático de baja latencia, que eso está, oye, bastante bien, sacrificas un poco de calidad visual, pero tienes menor latencia que en cierto tipo de juegos, pues puede venir bastante bien. Y bueno, con todo este ecosistema de Sony, la PlayStation 5 se puede entender muy bien y todo este tipo de cositas, ¿no? Obviamente es pura calidad premium por el costo, porque 43 pulgadas por 700 dólares es caro, ¿no? Uno esperaría mínimo, bueno, 500, ¿no? Lo más realista... 600 pero ya ese salto de 100 dólares por 43 pulgadas dices híjoles bueno tiene que valer la pena yo supongo que sí y bueno tiene google tv pero le puedes conectar cualquier otro tv box aunque bueno pues teniendo ya google tv no le veo el caso salvo que le conectes una Nvidia shield o un apple tv que ya hablamos el viernes de eso tienes el episodio en abierto para que escuches un poquito del apple tv y bueno, como desventaja, pues el precio un poquito, ¿no? Pero bueno, aquí te dejé tres modelos de Sony que te pueden venir bastante interesantes, bastante bien. Y otro más es la LG de 55 pulgadas. Es una NanoCell modelo 55 Nano 80 SPA, ¿ok? Repito el modelo. LG 55 Nano 80 SPA, ¿ok? Es la AI ThinQ 2021. No, estos nombres, o sea, nos quejamos de los nombres de los Sony WB, FH, algo 1000 xm Es que los nombres de la tele son una locura. Es una cosa que dices, ¿es en serio? Pero bueno, este modelo me gustó y he de decirte algo. Si, la, por ejemplo, la Sony de 43 pulgadas no estuviera a un mejor precio, yo me iba de lleno por esta LG. Estoy muy relacionado con las LG. La televisión que tengo aquí en mi habitación es una LG. De hecho, hay... Una, hay tres televisiones LG aquí en la casa Dos igualitas del mismo modelo Que es la que tengo yo en mi cuarto Y la que tiene mi abuelito en su cuarto Una de 55 pulgadas del mismo año en la sala Es que funcionan bien Tienen prestaciones interesantes Y me gusta el sistema operativo Es algo que, que se puede manejar con soltura Y me gusta que tienen este como modo de juego en el cual tú puedes ponerle que te diga a cuántos frames está yendo. Si, si tienes el modo de baja latencia, si está funcionando BRR y este tipo de cositas. Es súper útil en una TV. Entonces, bueno, este modelo es muy interesante. porque Vamos a ver. Ya se me perdió por aquí. Aquí está. Bueno, esta eh, pantalla, tecnología LED, ya sabes, 120 frames, BRR 4K. Esto siempre va a ser una constante, ¿ok? Elegí puros modelos que sean de OLED, más bien OLED o LED, ¿ok? <ríe> 120 frames, brR y 4 casas. Esto es de cajón. Y esta televisión tiene algo muy interesante y es que tiene cuatro puertos HDMI, todos con la versión 2.1, ¿ok? Si esto es importante para ti, eh, tenlo en mente. Todos son exactamente iguales y de hecho, pues haciendo un poco de hincapié, si vas a comprarte un monitor o una TV, yo de mínimo te recomiendo que tenga dos HDMI. O sea, si ya sí, si lo menos menos, dos HDMI mínimo, que sean 2.0. Pero si es una TV, pues que sea 2.1. Pero yo siempre recomiendo tres HDMI y si pueden ser cuatro, mejor. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor dices, pues nada más tengo conectado que un, un Fire Stick y la Play y ya, ¿para qué quiero más? pero en el futuro puede ser que los llegues a necesitar, que tengas una Xbox y una Play, una Nintendo o que tengas una Nintendo Switch, una Xbox, una Play, o que quieras conectarle una PC a modo de, de consola, tu Play 5, tu, tu Nintendo Switch, no sé. O sea, de verdad, siempre se echan en falta puertos HDMI y cuando más necesitas uno extra, no lo tienes. Y bueno, pues esta también tiene Dolby Vision y Atmos y sobre todo el G tiene esto que me gusta mucho que es el Filmmaker Mode. Este modo, y recojo directamente de una de estas páginas, dice... Desactiva el suavizado de los movimientos. Es decir, no se ve este efecto telenovela. No te reconstruye frames artificiales, sino que te lo deja al frame framerate original. Mientras conserva las relaciones de aspecto, los colores y las frecuencias de los cuadros de video originales. De este modo, puede transmitirse con exactitud la visión original del director. Esto es una delicia. Ver películas o jugar con este Filmmaker Mode... Es increíble porque es como la experiencia en RAW y es, bueno, lo que siempre es más recomendado. Obviamente, esta TV corre sobre WebOS, que se ha vuelto, bueno, un sistema interesante junto al Magic Remote que, que se va moviendo. La verdad es que LG ha sabido hacer algo bastante bueno con WebOS. Eh, bueno, y aquí tenemos algo interesante. Precio. En Amazon la encontré en $775 dólares, $14,557 pesos, que, bueno, está bien pero sigue siendo un poquito caro. ¿Qué tal que rascamos un poquito más? Y, tarán, le encontramos en Suburbia. Suburbia, bueno, es una filial de Grupo Liverpool, que Liverpool es una tienda departamental, un poquito de lujito, eh, muy grande aquí en México, para los que nos escuchen de afuera. Y, bueno, Suburbia vende mucho ropa, pero han estado empezando a meter electrónicos y a veces tienen precios de derribo. que creen? La encontré ...en 500 dólares... ...aquí le puse... ...pura relación calidad-precio... ...porque... ...por 9,999... ...o sea... ...si los tuviera... ...créanme... ...compraba esta tele ya... ...esta tele es... ...lo que a mí me gusta... Un tamaño un poquito a lo mejor más grande. Tendría que poner un mueble o algo acá que soporte esas 55 pulgadas. Pero es un modelo de 2021. Es 4K. Le conecto a la Apple TV. Tengo todas mis aplicaciones. Corre el Play 5. Corre todo lo que yo necesito. Francamente, este sería mi best deal. Si puedes conseguir esta 55 Nano 80 SPA de LG a 500 dólares, no lo dudes. Ve por ella. Es, y más si, por ejemplo, es época de oferta si es Black Friday Buen fin, Cyber Monday y tienes algún descuento con una tarjeta de crédito directo en tienda, dale, es que es, es precio imbatible, ¿ok? Y bueno, vamos con la última LG de la lista que, bueno, ¿qué te puedo decir? Es la C2, ya sabemos que esta línea es, es la mítica línea C, legendaria, el modelo es OLED 48C2 PSA. Ok, repito el modelo LG OLED 48C2 PSA. Si tú pones así tal cual el modelo OLED 48C2 PSA, te va a aparecer en Google sin ponerle, bueno, el LG. Bueno, esta televisión es muy curiosa porque es bastante más cara, pero es de una línea superior que si tiene unas cositas a, a tener en cuenta, ¿no? Lo primero pues es que es tecnología OLED, ¿ok? En televisores pues prácticamente esto es lo mejor, por, porque casi nunca hay una imagen estática, entonces el quemado es menos frecuente, salvo que la uses de monitor de computadora, que hay mucho complain ahí alrededor de, de si está bien o si está mal, pero no me voy a meter en eso hoy. Eh, y bueno, la OLED pues le da mucha profundidad a los colores y sobre todo pues los OLED de la línea C son lo mejor de lo mejor, ¿ok? Y bueno, esta, este modelo C2 tiene cuatro entradas HDMI 2.1 y nos dice alguien, no vienen limitados en frecuencia, ya vienen liberados para sistemas de nueva generación a 48 gigabits por segundo y no están recortados a 40 gigabits por segundo. Esos 800 megabytes extra pueden ser una gran diferencia, ¿eh? ahí lo dejo. Entonces, muy interesante esto tiene todo lo de la televisión anterior. Ya saben, 4K VRR 120, Dolby Vision, Atmosphere Maker Mode, WebOS, Magic Remote. O sea, esto es, esto es lo mejor que te puedes comprar si okay, tienes prácticamente $950 dólares en la bolsa. Si los tienes y nuevamente si esperas a época de ofertas adelante, si sí, es cara pero lo vale, en Amazon está en 18,995 pesos mexicanos estos 950 dólares de hecho, cuando hice esta investigación, si estás viendo mis notas pues la encontré en Palacio de Hierro a 940, Palacio de Hierro es otra tienda departamental, también un poquito de lujito grande aquí en México para los de afuera más que nada eh, bueno, la encontré en 945 dólares ok, 5 dólares más barata, que dices bueno, me los ahorro ¿no? y me compro eh, no sé, ¿qué te comprarías con 5 dólares? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Pero ahorita que la estoy viendo, ¿qué? ¿Subió a 2,000 dólares? ¿A 2,200? ¿2,100 más bien? O sea, ¿qué? ¿en qué momento le subieron el precio? Es una barra una barra basada. Y es igual de 48 pulgadas. Todavía si dijera aquí 70 pulgadas, dices, ah, bueno. Modelo 2022. Pero bueno, o sea, nuevamente casa el mejor precio que puedas en este tipo de productos y bueno vamos a ir brincando un poquito a Hisense. Hisense es una marca súper interesante también en este caso bueno te voy a recomendar el modelo 55 u 7g o simplemente puedes buscarla como Heisense U7G. Hisense es una marca que al principio como que nos daba eh, un poquito esta imagen de ah, es china, ¿no? Qué miedo, porque no, no va y poco a poco han ido haciendo productos más y más premium y dice uno, "Oye, está bastante bien, ¿no? Está bastante interesante." Este modelo U7G es el modelo de 2021, pero al menos aquí en Amazon nos deja buscar el modelo de 2022, que obviamente va a ser más caro, ¿ok? Este modelo de 2022 anda costando 55 pulgadas más o menos por $950 dólares, ¿ok? El modelo de 2021 está en $800 dólares, que bueno... Es razonable y de hecho el único que hay aquí es, es usado ¿eh? dice de segunda mano muy bueno de estos que nuevamente la gente devuelve yo sí me la jugaría francamente y más porque en Amazon remates de almacén eh, si sí puedes hacer la devolución y te devuelven tu dinero o sea los digo por experiencia también se puede y bueno, este modelo, ya sabes, de cajón 4K, Dolby Vision, creo que lo único que no tiene, ah sí, tiene Vision y Atmos, 55 pulgadas, es QLED, Android TV, tiene un Game Mode Pro, o sea, que reduce el input lag es como su versión del Auto Load latency Mode o a lo mejor es lo mismo pero tiene este nombre marketingero BRR tiene FreeSync por lo que si quieres conectarle una PC que sea compatible con este estándar lo va a poder ser tiene una opción de localizador del mando o sea si se te pierde a lo mejor yo creo que le has de decir por voz porque de tener el micrófono. Eh, Google, búscame el control de la tele y emite un ruidito el control y lo encuentras. Oye, pues está curioso, ¿no? Tiene dos HDMI 2.1 y dos 2.0. Por ejemplo, la Apple TV tiene HDMI 2.1 pero no corre a 4K 120. Eh, pero podrías conectar uno de estos 2.1. O, por ejemplo, si tienes un Arc en 2.0 esta TV, conectas ahí el Apple TV, no vas a notar diferencia y ya puedes usar los HomePods de Arc, mientras que en el HDMI 2.1, pues va tu Play 5, tu Series S o una buena PC con una gráfica polenta para jugar. Que, bueno, no me voy a meter en purismos de si TV o monitor, porque eso es otra cosa. Y, bueno, como ya te dije, en Amazon está en 800 dólares, pero en Walmart... En Walmart, que también ya está no disponible, me sorprende, la llegué a encontrar en 732 dólares, ok, 14,649 pesos. Podría ser mejor precio, pero no está tan mal, o sea, por el tamaño de pantalla, eh, eh, si das cuenta es una constante, ¿no? Este precio en los modelos de 55, pero por las prestaciones, el tamaño y la calidad, bueno, está bien, pero se puede conseguir más barato. Y ya para ir finalizando, porque no quería dejar fuera a Samsung, tenemos el mítico modelo The Frame. Eh, ya sabes, esta TV que quiere ser un cuadro en tu, en tu casa, que ha de estar muy lindo. Yo nunca la he visto en persona, me gustaría, pero ha de ser así como wow, increíble, ¿no? La novedad. En este caso, esta televisión de Samsung, la The Frame, déjame ver por acá, eh, bueno, son 50 pulgadas, ya sabes, tiene te, perdón, tiene tecnología QLED, Samsung suele ser de lo mejor en paneles eh, 4K, Smart TV, tiene su propio sistema operativo, es, es compatible con Smart Things, su propia versión de domótica, tiene marcos intercambiables, eh, pues tiene este diseño para espectacular para mostrarte algo de arte mientras está apagado, eh, tiene AirPlay también, eh, 4K, 120 frames, freezing, ok, pero hay que tener en cuenta dos eh, factores. Los modelos de 43 y de 50 pulgadas tienen una tasa de refresco de 60 hercios, ¿ok? Tienes que elegir la de 55 pulgadas en adelante, si no, no le vas a poder sacar partido al BRR, ¿ok? Y, bueno, esta televisión tiene un cable único que se conecta a una cajita, ¿ok? O sea, esta televisión, al parecer, el diseño es tan pulido y tan finito que... Todo lo que es cablerío y eso está por fuera. ¿ok? Y tiene cuatro HDMI, eh, de los cuales solo uno es 2.1. Esto lo obtuve de una página que se llama ArtThings Review. Excelente review, súper profesional. Tienen un montón de métricas, le hicieron un montón de experimentos profesionales, un montón de fotos, o sea, es una página tremendísima. Me volvió loco, ¿eh? te ponen allí un poquito... El, el colorgrama para mostrarte ahí un poquito estas cuestiones. Es, es increíble esta página, eh, la super review que le, que le hizo. Muy recomendada. Así, nuevamente repito: R. Things Review. Things sin la H, o sea, así tal cual se escucha. T -I -N -G -S. R T-I-N-G-S. R Things Review para que cheques ahí la review. Y si quieres el enlace de esto, me lo pides y te lo mando en un comentario, por privado en Telegram, en el grupo, en el canal donde tú me encuentres. Y bueno, todo esto, la fuente es un artículo de Shataka, donde mostraron algunos de estos modelos, pero ya estaba un poco desfasado. Entonces lo quise actualizar. Todas estas TVs, como puedes ver, precios cero pretenciosos, buscando siempre la mejor relación calidad-precio por debajo de los mil dólares. Eso es como que lo más sorprendente, ¿no? No te quieres clavar mil dólares, quieres una televisión de 55 pulgadas, que a mí me parece ya un tamaño razonable para una sala, menos, queda un poco pequeño en una sala, en, pues sí, en la, en la sala de estar de una casa, pero, por ejemplo, para una habitación, un, mo un modelo de 43 pulgadas está más que perfecto. Habitaciones pequeñas les va mejor una televisión más pequeñita. Te lastima un poco menos a los ojos cuando es de noche. Entonces, pues nada, vamos a cambiarnos por acá. ¿Qué te ha parecido, eh? Todo este... Bueno, no review como tal, pero sí toda esta selección de televisores. Ya sabes que me puedes encontrar en Telegram como @erochka, También me puedes buscar en el canal. Tenemos nuestro canal en Telegram t.me barra cyborgs análogos. Únete también en YouTube. Estamos ahí como cyborgs análogos ¿ok? para que puedas verme en video todos los episodios que están en abierto tienen video los que no tienen audiograma y te puedes suscribir en mumbler.io cyborgs análogos o el enlace que tengas aquí abajo en la descripción para recibir cinco episodios abiertos por semana, sin publicidad, sin cosas raras, solo contenido de valor así que nada, yo me voy despidiendo ha sido un placer estar por aquí contigo espero que este episodio te haya aportado mucho valor y nada, un abrazo, nos vemos hasta la próxima